0: Herzlich willkommen zu Gründerleben. Ich bin Tim, Haus- und Gründer von Gründerleben und ich spreche heute wieder mit einem spannenden Gast, nämlich der Jasmin Kamann. Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer ist Jasmin?
1: Ja, ähm, genau. Ich bin Jasmin. Ich komme aus äh, Niedersachsen, bin 31 Jahre alt und habe Ruby gegründet. Und äh, bei Ruby geht es um die Libido-Gesundheit und um das Thema Sinnlichkeit. Und hier haben wir ganz tolle, spannende Produkte auf der Basis von Heilpflanzen entwickelt ähm, für Frauen und Männer zur Steigerung des Wohlbefindens und äh, des Liebeslebens.
0: Mhm. Auf jeden Fall ein sehr spannendes und intimes Thema. Wie kommt man denn darauf, sowas zu gründen?
1: Diese Gründungsidee ist vor allem während Corona entstanden, ähm, als ich sehr viel Zeit zu Hause verbracht habe und ähm, mich vor allem für Sachen interessiert habe, die die Laune heben. Ähm, die mir selber gut tun, ähm, die gesund sind. Und dort fing das eigentlich an, dass ich mich ähm, ja, für Pflanzen interessiert habe, ähm, die Sinne anregen, also Gewürze. Ich habe äh, hab versucht, ähm, mir tolle Sachen zu kochen. Ähm, ich habe mir zu Hause es gemütlich gemacht, äh, Kerzen besorgt, die mit anregenden Düften und ähm, parallel hatte ich ein ganz inspirierendes Gespräch mit meiner Freundin, die studierte Naturmedizinerin und Ernährungswissenschaftlerin und ähm, die hat eine Privatklinik in Australien und ist da vor allem auf Pflanzen spezialisiert und die hat mir eben erzählt, dass es da eben so ganz tolle Heilpflanzen gibt, die die Laune anheben ähm, ja und auch generell die Libido und das fand ich damals unglaublich spannend und wollte darüber mehr wissen. Und äh, habe mich dann mit diesem Thema einfach beschäftigt und äh, gesehen, dass es ja vor allem auf dem Markt äh, wenige Produkte für Frauen gibt in dem Bereich. Und es gibt sehr, sehr viele ja, pflanzliche Potenzmittel für Männer und es gibt kaum Produkte für Frauen. Und äh, war da auch ganz schockiert drüber, wie diese Produkte eigentlich aussehen und was die für Inhaltsstoffe haben. Und ähm, das war so der, ja, der Anstoß, der Start von Ruby, da etwas ändern zu wollen und in dem Bereich etwas zu entwickeln, was für Frauen spannend ist und äh, auch für Männer. Dass man da einfach in den Inhaltsstoffen besser wird, in der Verpackung äh, und einfach ein Produkt entwickelt, das auch auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet ist und nicht auf die 60 plus. Mhm. Denn ähm, gerade Libido-Gesundheit ähm, geht ja allen Alters und allen Gesellschaften was an. Mhm.
0: Ja, ganz richtig und auf jeden Fall auch ein, ja, ein sehr eben intimes und spannendes Thema, auch so offen darüber zu reden. Äh, es war bestimmt am Anfang nicht leicht, aber auch da eine Audienz zu finden, die sagt, hey, voll cool, das interessiert mich persönlich auch. Ich kann mich damit identifizieren, ich kann mich hinter so ein Produkt stellen. Ähm, aber wie kam es denn bei dir dazu? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wie sah dieser Weg zur erfolgreichen Gründerin aus?
1: Ja, äh, ja. Das ist eine gute Frage. Und zwar ähm, komme ich gar nicht aus, Unternehmer, äh, aus einer Unternehmerfamilie, sondern mehr aus einer handwerklich begabten Familie. Ähm, ich habe damals äh, Design studiert und wollte eigentlich immer Designerin werden. Ähm, kreatives Arbeiten macht mir unglaublich viel Spaß. Und äh, habe dann aber nach meinem Designstudium mich dann doch nicht so wohl wohlgeführt im Designbüro, nämlich danach... Äh, einen bestimmten Plan zu arbeiten und ähm, da Budgets festgesetzt zu kriegen. Und ähm, ja, bin dann schnell ähm, in den Startup-Bereich ähm, gekommen und habe dort im Marketing und Business Development gearbeitet für verschiedene Tech-Unternehmen. Und da fand ich es einfach unglaublich spannend, ähm, da kreativ auf eine anderen Weise arbeiten zu können. Also im Strategischen, im, im Marketingmäßig. Ähm, ja, dort verschiedene Lösungsansätze zu finden, äh, zu suchen und äh, die einfach auszubauen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, dann war eigentlich der nächste Schritt zu sagen, okay, eigentlich möchte ich doch mal was Eigenes machen, wo ich von A bis Z einfach alles selber verantworten kann, designen kann, kreativ durchdenken kann und ähm, ja, deswegen macht mir das mit Ruby unglaublich viel Spaß, diese ganzen Ideen und Visionen jetzt umsetzen zu können.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie hat es angefangen? Was war der erste Schritt, nachdem du davon erfahren hast, dass es da etwas gibt? Ähm, also wie ist quasi die Idee tatsächlich aufs Papier gekommen?
1: Ja, also erstmal ähm, war natürlich das, oder ist natürlich das Interesse wahnsinnig groß, da erstmal lernen zu wollen. Das heißt, ich habe mir die Pflanzen erstmal alle angeschaut, ich habe darüber wahnsinnig viel gelesen, recherchiert, Produkte getestet, mit Freunden gesprochen, mit der Familie. Ja, also ich habe mich ja einfach unglaublich viel recherchiert und analysiert, mir den Markt angeschaut, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weiter hinaus und mir da erstmal einen Überblick verschafft und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, was muss man eigentlich besser machen und was kann man besser machen? Und ähm, da erstmal klein anzufangen, sich also die Rezepturen anzuschauen. Ähm, da hatte ich natürlich dann die Unterstützung von meiner Freundin, ähm, die uns bei unseren ersten Rezepturen geholfen hat, die uns auch dabei geholfen hat, den richtigen Hersteller dafür zu finden. Das war nämlich der Schritt zwei, als wir uns dann auf die Pflanzen geeinigt hatten, brauchten wir natürlich jemanden, äh, der sich mit solchen Pflanzen auch auskennt. Und ähm, das Besondere war an ähm, an unseren Produkten, dass wir eben nicht ähm, mit Pulvern arbeiten, sondern richtig mit Pflanzenextrakten. Und äh, da gibt es eben wenige Hersteller, die darin Erfahrung haben und auch ähm, ja, die, die richtigen Rohstoffe dafür besorgen können. Weil uns war es natürlich besonders wichtig, dass wir da ähm, eine sehr gute Qualität auch haben mit Zertifikaten. Ähm, wir haben Inhaltsstoffe genommen, die studienbasiert sind ähm, und da war es unglaublich schwer, den richtigen Hersteller zu finden, weil wir einige eben nur Erfahrung haben. Und ähm, dann war der nächste Schritt, diese Rezeptur, die man dann sich auf Papier aufgezeichnet hat, einfach zu testen. Weil Theorie und Praxis ist ja dann auch nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, und das hat einfach unglaublich lange gedauert, diese Rezeptur so zu entwickeln, wie sie jetzt ist. Und danach ging es natürlich in die Testphase, cool. die auch sehr spannend war. Mhm.
0: Bevor jetzt die Zuhörer gleich alle anfangen, deinen Shop zu stürmen und zu gucken, was du denn jetzt konkret da so alles anbietest, <lacht> kannst du so ein bisschen einen Überblick verschaffen? Was machst du denn jetzt konkret mit Ruby? Was bietest du an?
1: Ja, und zwar haben wir ähm, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die den Hormonhaushalt von Frauen und Männern unterstützen. Das heißt, die wirken libido-steigernd und luststeigernd. Das heißt, ähm, wir haben hier zwei unterschiedliche äh, Produkte entwickelt, eins, was äh, speziell für die biologische Frau gemacht worden ist und eins äh, für den biologischen Mann. Und die wirken eben unterschiedlich.
0: Mhm. Okay. Gibt es da, ja, also, da was, was man beachten muss? Kannst du da reinnehmen, was sind da die Unterschiede?
1: Ja, also und zwar ähm, gerade die, ja, die libido funktioniert ja auch anders bei Frauen und Männern. Bei Frauen äh, Frauen haben ja weniger physische Probleme, sondern da ist es ja meist eine psychische Hemmung. Deswegen äh, bei Ruby steigert äh, oder äh, Ruby arbeitet vor allem äh, im Kopf bei der Frau. Heißt, es steigert das Wohlbefinden. Ähm, es, es gleicht mehr aus, es gibt einen leichten Energieschub, wir haben da zum Beispiel einen ganz tollen Shatavari drin, der dann eben plussteigernd wirkt mhm. und ein Damjana-Blatt. Ähm, und bei dem Mann ist es vor allem, dass es untenrum konzipiert ist, heißt es baut äh, Druck im Schwellkörper auf durch äh, L-Arginin, wir haben einen tollen Testosteron-Booster mit Tribulus drin und wir haben auch äh, zum Beispiel mit Zink fördern wir die Spermienproduktion und das heißt der Mann hat einfach Mehr Energie und eine längere Ausdauer durch Ruby.
0: Cool. Okay.
1: Ja, das ist mhm. sehr spannend. Das also kann man immer mal ausprobieren. Also äh, das Produkt ist jetzt nicht darauf konzipiert, dass man es nur nimmt, wenn man Probleme hat, sondern wir sehen unsere Produkte eher als Lustbooster. Mhm. Ähm, und dabei ist es eben wichtig, dass man die über einen längeren Zeitraum nimmt, weil gerade Nahrungsergänzungsmittel ähm, müssen eben ähm, können erst mit der Zeit richtig was bewirken es mhm. ist jetzt nicht so wie ein Medikament dass man einer einschmeißt und man merkt da sofort was, so ist es nicht es ist 100% natürlich und braucht eben auch seine Zeit, um sich entfalten zu können
0: also nicht eben irgendwie was Medizinisches, was irgendwas heilt, sondern es ist halt wirklich eine Ergänzung wenn man geplant ähm, ja, ich sag mal seine, sein Erlebnis aufputschen möchte
1: genau, ja wenn man sich noch intensiver spüren möchte schöne und,
0: Formulierung ja,
1: ja genau ja.
0: Cool, okay. Was waren denn so vielleicht so Herausforderungen bei der Gründung von Ruby oder dann auch dem Vertrieb oder den anderen Schritten?
1: Ja, also ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man dann die Idee hat und die Marke irgendwo vor sich sieht, so war es bei mir, war es noch irgendwo alles sehr nebelig und gerade wenn man von null anfängt und gar nichts hat, ähm, dann muss man natürlich alles Schritt für Schritt aufbauen, sich überlegen, okay, wie heißt das überhaupt, wie sieht das aus, welche Farbe hat es, welche Form und ich als Designerin habe da natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch und habe da auch irgendwo eine klare Vision, allerdings fällt es mir dann zum selben Zeitpunkt extrem schwer, das auch so auf Papier zu bringen. Es gibt natürlich tausende Möglichkeiten an Namen, Formen und Farben und da war so die, die erste große Herausforderung, erstmal die richtigen Partner und Menschen zu finden, die diese Vision auch teilen und fühlen und die diese Marke äh, zu Papier bringen können. Mhm. Und ähm, das verfolgt mich bis heute. Ich habe einfach einen sehr, sehr hohen Designerverschleiß. Mhm. Also ich habe schon mit sehr vielen Designern zusammengearbeitet, ähm, ja, die, ähm, die einfach andere Vorstellungen hatten von meinem Briefing, als wie ich es gesehen habe. Und ähm, die größte Herausforderung war es dann für mich in dem Moment, an meiner Vision treu zu bleiben und dann auch mutig genug zu sein und die Zusammenarbeit dann zu beenden oder zu ändern oder eben nicht auf deren Empfehlung zu hören, sondern seine Vorstellung treu zu bleiben und ähm, ja, die Vision weiterhin im Blick zu haben, weil dann ja, sonst wäre Ruby, glaube ich, nicht das, was es jetzt ist. Also wenn ich nachhinein mir die ganzen Entwürfe anschaue und ich das durchdenke, dann würde es sich nicht so richtig anfühlen, wie es sich jetzt anfühlt.
0: Cool. Ja. Ich glaube, das vernachlässigen viele, dass man dann doch äh, etwas ja, kompensiert und was anders macht, weil es einem empfohlen wird und dann vielleicht auch trotzig, aber dann letztendlich halt doch von seiner äh, Vision etwas abweicht und dann vielleicht hinten raus nicht mehr ganz das Produkt in den Händen hält, wie man sich am Anfang vorgestellt hat.
1: Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass man da genügend Selbstvertrauen hat äh, in sich selbst und daran auch festhält und dann einfach, wenn das eben nicht die richtige Person ist, weitersucht und sich mhm. nicht mit etwas zufrieden gibt, wo man nur so halb hintersteht, weil letztendlich ist es ist dein Baby und. Ähm, damit musst du leben und da voll hinterstehen und dich damit identifizieren können. Und ähm, das war für mich so die größte Challenge, ähm, da die richtigen Partner und Menschen einfach zu finden, mit denen man auch dann zusammenarbeiten kann. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, ich glaube, immer ein sehr entscheidender Punkt und auf jeden Fall eine Herausforderung von jedem Gründer. Ja. Ähm, wie ist es ja. bei dir denn zum Namen Ruby gekommen?
1: Ja, das hat sich eine Woche wirklich vor äh, Lounge fast geändert. Also wir hatten früher, vorher einen anderen Namen. Ähm, der hieß ganz lange Pop a Pill. Den hatten wir auch sogar schon eintragen lassen.
0: Catchy. Das ja, hat,
1: Ja, ist ein furchtbarer Name. Ich, ja, ich habe zum Glück nochmal das Ganze überdacht. Und es ähm, hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und deswegen wirklich so Tick vor Tack nochmal alles über den Haufen geworfen. Logo, alles war ja schon fertig. Und einfach da nochmal von neu angefangen und einfach ähm, da ganz systematisch rangegangen. Ich habe ähm, fragt okay, gut, im Team zusammengesucht mit kreativen Köpfen. Wir haben uns eine Stunde Zeit gegeben und haben gesagt, okay, gut, das Thema ist Libido. Was verbinden wir mit Libido? Und dann fing das Brainstorming an und ähm, Ruby ist ja ein ähm, Rubin und auch Rubine sind Heilsteine und dieser Heilstein steht eben für äh, Liebe, Leidenschaft und Sinnlichkeit. Und ähm, oh. das fand ich so schön, das hat so gut gepasst, dass wir wirklich fünf Minuten vor, äh, vor unserem Wecker den Namen Ruby hatten. Und das hat sich wahnsinnig gut und richtig angefühlt und da war ich so meiner Vision schon wieder einen Schritt näher und es war wieder weniger Nebel vor den Augen. Oh.
0: Cool. Also schöne Metapher. Äh, Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Der Rubin ist tatsächlich mein liebster Edelstein, aber dass er genau dafür steht, äh, wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Schön und passend. Ja. Cool. Jasmin, wenn du jetzt äh, so oft deine bisherige Erfahrung als Unternehmerin, als Gründerin zurückblickst, was wären denn so Tipps, die du jetzt äh, Gründungsinteressierten mitgeben würdest, für deren Gründung?
1: Ja, also ganz, mein größter Tipp ist, ganz viel Selbstvertrauen zu haben. Ähm, das hatte ich ja schon erwähnt man an seiner Vision festhalten sollte und wenn man eben nicht 100% zufrieden ist, dann eben, ähm, ja, weitersuchen, bis man 100% zufrieden ist mit etwas oder erstmal weitermachen, auch ganz wichtig. Es muss sich alles perfekt sein am Anfang, aber man darf sich auf jeden Fall nicht von der Vision abbringen lassen und äh, sollte ganz viel Selbstvertrauen in sich haben. Das mhm. ist so mhm. eigentlich mein größter Tipp.
0: Cool, okay, Ist doch schön, ja. Wie sieht es denn aus, wenn man gerade so bei einem vielleicht expliziten Thema was gründet oder da in diese Thematik reingeht? Ich, ich, also ich persönlich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, das in unserer Gesellschaft auch zu wenig offen angesprochen wird. Da gibt es auch viele Tabus, glaube ich, noch. Aber wie ist denn das, wenn man mit so einem Thema auf den Markt geht, wo, wo das einfach wirklich ein bisschen intimer ist?
1: Absolut. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ja, ich habe es mir auch ein bisschen leichter vorgestellt, aber hatte doch jetzt schon die eine oder andere Erfahrung, weil Libido-Verlust ist einfach ein unglaubliches Tabuthema noch. Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen und auch aufklären und ähm, freue mich natürlich auch, ähm, wenn Medien über uns berichten und dieses Thema auch mehr fokussieren ähm, und dadurch kriegen wir natürlich auch viel Aufmerksamkeit und ähm, ja, leider auch ähm, Anfragen, die dann nicht ganz so ernst gemeint sind, die dann in ganz andere Richtungen gehen bei diesem intimen Thema, wo man dann natürlich als Gründer dann immer große Hoffnung hat und da motiviert, hochmotiviert ins Gespräch geht und sich ja nach ein, zwei Stunden dann bemerkt, okay, eigentlich ist das hier das Interesse an etwas ganz anderem als an diesem, an dem Thema einfach, also an Startup. Und äh, das finde ich dann immer sehr, sehr schade und enttäuschend, ähm, ja, dass dieser Sexismus einfach immer noch da ist, obwohl wir so oft und viel drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber dass man damit einfach immer noch Erfahrung macht.
0: Mhm. Hast du vielleicht eine Lösung, wenn du so drüber nachdenkst? Wie könnten wir es schaffen, da eine bessere Richtung zu gehen als Gesellschaft?
1: Ja, also indem wir dafür, darüber ganz offen sprechen. Ähm, und äh, ja... Und das muss ich auch noch an mir direkt arbeiten, weil ich öfter solche äh, anzüglichen Kommentare oder Anmerkungen oder Fragen, die in eine andere Richtung gehen, dann einfach ähm, ausweiche oder verschweige. Aber eigentlich äh, müsste man da sehr direkt darauf antworten und es vielleicht auch erklären, was für ein Thema das hier gerade ist, was hier gerade aufgemacht wird und dass es eigentlich äh, nicht schön ist, äh, das so auszunutzen. Und äh, daran muss ich aber auch noch an mir arbeiten, weil ähm, in dem Moment rechnet man natürlich mit sowas nicht und ähm, ist dann in einer sehr unangenehmen Situation und äh, findet dann nicht sofort die richtigen Worte.
0: Also ich glaube, Awareness ist auf jeden Fall ein guter Anfang, ähm, gerade auch, wenn im Podcast darüber geredet wird. Wir sind damit jetzt auch am Ende der Podcast-Folge. Äh, wenn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, Jasmin, wo passiert das am besten?
1: Ja, total gerne. Also ich freue mich immer aus, auf den Austausch oder auf Feedback oder Fragen oder ähm, ja, gerne äh, auf unserer Webseite. Da ist eine E-Mail-Adresse hello at we Ruby. Die bekomme ich auch. <lacht> da schaue ich auf jeden Fall auch äh, regelmäßig rein und äh, können gerne
0: Anfragen gestellt werden. Cool. Äh, Link zur Webseite packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Notes. Sie können die Zuhörer direkt draufklicken. Um, ja, Jasmin, ich bedanke mich äh, für deine Zeit, für deine Einblicke und äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Ruby.
1: Ja, danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ich bin ganz gespannt, den Podcast dann zu hören. <lacht>